до 12 стих включително. И когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, Илия отиде с Елисея от Галгал, Илия рече на Елисея, Сиди тук, моля, защото Господ ме прати до Витил. А Елисея рече, заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти няма да те оставя. И така слязоха в Витил и пророческите ученици, които бяха в Витил, излязоха при Елисеята му рекоха, знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил на тебе, а той каза, да, знае това, мълчете. Тогава му рече Илия, Елисей, сиди тук, моля, защото Господ ме прати в Ерихон. А той рече, заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти няма да те оставя. Така дойдоха в Ерихон. И пророческите ученици, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисея и му рекоха, знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил на тебе, а той отговори, да, знае това, мълчете. Тогава му рече Илия, сиди тука, моля, защото Господ ме прати до Йордан. А той каза, заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти няма да те оставя. И те отидоха и двамата. И 50 мъжа от пророчески ученици отидоха да застанаха на среща им отдалеч, а те двамата застанаха при Йордан. И като зе Илия кожуха си, да го сгъна, ударя водата и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. И когато преминаха, Илия каза на Елисея, искай какво да ти сторе при да бъда отнет от тебе. И рече Елисея, моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А той рече, мъчно нещо поиска ти, но ако ми видиш, когато се отнемам от тебе, ще ти бъде така, но ако не, не ще бъде. И докато те още ходиха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг. И Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей като гледаше, извика, татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова. И не го видя вече и хвана дрехата си, дрехите си да ги разкъса на две части. И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Йордан. И зе кожуха, който падна от Илия, та ударя водата и рече, де е Господ или ве Бог. И като удари, той е водата, тя се раздели на едната и на другата страна. И Елисей премина. А пророческите ученици, като бяха в Ерихон, като го видяха от среща, рекоха, Илия дух остана на Елисея. Амин. Може ли всички да кажем амин? Темата е, колко е голямо желанието ни за промяна. Осъзнаваме ли, че имаме нужда за промяна, в кои области и колко е голямо желанието. Има неща, които брат Дидо каза, че не трябва да се променят, но има неща, които сме длъжни да промениме. Прочетах една от многото истории, когато един човек желаеше да промени нещо в живота си. Той беше слуга на Илия, знаеше, че Илия се заминава и поиска нещо мъчно. Иеремия каза, има ли нещо мъчно за Господа? Какъв беше отговора? Няма нищо мъчно за Господа. Обаче Божия човек Илия каза, ти поиска мъчно нещо. Защо? Ами стандарта беше ученика да бъде колкото учителя си. Лука 6.40, ако може да прожектирате. Там Исус каза, доволно е на ученика да бъде колкото учителя. Като се усъвършенства, като стане колкото учителя си, това е добре. Обаче тук Елисей казва, не, аз искам два пъти повече. Кой ще каже амин? Времето беше ужасно. Четете четвърто царе, огромният, по-словечен, морален опадък на Израил. Идоли, пренасене на синове в всеизгаране, Ахаз и други, беше безобразие. И той знаеше, че той, пророкът, има огромно водещо значение за морала и вярата на Израил тогава. Тази Библия в този вид е нямаше. 
Вие знаете, първосвещеникът представяше Израел пред Бог, а пророкът Бог, представяше Бог пред Израел. И словото, което идваше, той трябваше да има сила и власт да го предаде. Така, че моят въпрос е, осъзнаваме в какво ужасно време живееме на огромен, тотален, пословечен опадък. Вижте, днес всички ние не се харесваме. Много малко са църквите, пастирите, и стана казват, много ли сме идеални? Не. Ние казваме, това не е добре, това не е добре. И от тук много християни започват да търсят нещо по-добро. В една църква, в друго служение, в друга църква, в друго служение, ходят и търсят и не могат да намерят. Защо? Откъде започва промяната? Или се и знаеш, че за да промени нещо в този пропанал Израел, за да може да изяви Бог, той трябваше първо нещо в неговия живот да се случи. Нещо много мъчно, но нещо невъзможно. Вижте, има области в живота ни, в които трябва да се положат огромни усилия, за да стане промяната. Апостол Павел казва така, дадената благодат на мене не беше напразно, но аз се трудих повече от всички тях. Не аз, обаче Божията благодат, която беше в мене. Днес църквата използва Божията благодат, за да отвори врата на света и той да влезе вътре. Това е голямата драма. Днес духовните сетива на църквата са повредени. Щом проповядваме от Амвона, дребна работа е да пиниш малко. От второстепенно значение дали ще си дискотеката или няма да си. Не е от важно значение дали са татуирани или не. Той са второстепени неща. Разбира се, че са второстепени неща. Обаче изследвали сте словото, какво е отношението на Бог към второстепените неща? Хванете ми малките лисичета. Те погубват цветовете. Когато Израел излезе от екипът, Бог каза, изперете си дрехите. Праха не искам. Праха. Праха. Кой беше? Бях прашинки. Вижте, днес има голяма борба срещу тези дребни прахови частици, които замрасяват въздуха и тровят човечеството. Оредене, кога беше съвръщаме от Аспарухово и слизаме по Аспаруховия мост и гледам Варна, викам Мак да виж какъв смок има върху целият град. Малките къщи не се виждат. Тук там е блоковите стърчат, но долу нищо не се вижда. Тези малки прахови частици събрани правят такава мъгла, че не може нищо да се види. Тези малки неща, които дявола вкарва в църквата, създават такава мъгла за нашето духовно зрение, че ние не виждаме къде и как се движиме. Битие 27.1 се казва, че Исаак като устаря, зрението му се повреди. И не може да вижда. И какво стана? Излагаха го. А? Така ли е? Излагаха го. И измъкнаха му под носа първородство и като дори другия той дори беше ощущаван, не разбра как стана. И това е голямата драма. Днес, чрез тези дребни второстепени неща, дявола инжектира, вкарва света в църквата и нашите духовни сензори се повреждат. Не можем да разбереме докъде и как да разделяме нещата. И казваме, не е проблем това, не е проблем онова. Не е проблем и накрая, като се видим, не се харесваме. Вижте, а, как да го... Феномените днес са огромни. Мога да ви дам много примери. Но ще ви дам и само един, който така дойде в сърцето ми. Той е почти 100% истина. Представете си, в неделя сутрин, зрял християнин, посветен християнин, който служи на Господа с цялото семейство, на първи ред, отворил песнарката, гледа небето и с цяло гърло пее Велики Божи. Сълзите му текат. 
лицето му зачервено. Помазание и благодат. След два часа същия християн в ресторанта на сватбата на своя родина пак с цяло гърло, само че не гледа небето, гледа краката си, да не сбърка пайдушката и пее с бяла роза мазакичи. И играе, ще се разпадне. И сега, кое е духовното, кое е плътското? Има ли разлика между двете? И това нещо не прави впечатление. Аз при 5-6 месеца завъртях телефона на руснаците, които всички уважаваме и ги питах, как минават при вас сватбите? Той каза, както е в църкве, така е и на сватба. Няма разлика. Пастирята проповядват, пастирята се молят, младите пеят духовни химни, подарат си, трапеза, общение и всеки си отива. Викам, калинка, малинка, нищо няма от света. Нищо няма от света. Кой ще каже слава на Исуса? Вижте, словото казва, едем или пием или за Божия слава. Всичко, което не е за Божия слава, е слава за кого? За другия. Има двама господари, скъпи души. Тези дребни неща, това е дребно, дребно и като се погледнем, никой не се харесва. Какъв е проблема? Промяната започва от нас. Ние трябва да осъзнаеме това нещо, да го пожелаеме, да застанем твърдо и да сме готови да платиме цена. Ще ви прочета едно от местата, където е даден пример за кардинална промяна. Това е Ефесяне, четвърта глава. Четири от 17 стих надолу. Проче това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече както се обхождате изичниците по своя суетено, помрачени в разума и страници на живота от Бога, поради невежество, което е в тях, и поради закровяването на сърцето им, които изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус да съблечете относно по-предишто си поведение вехтия човек, който тлее по измълмителни страсти. И да се подновявате от обитаващия във вашия ум дух. И да се обичете с новия човек, създаден по образа на Бога, в правдата и светостта, която са от истината. Затова като отхвърлите лъжата, говорите всеки с ближния си истината. Защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да не крадее вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, с дима да дава на онзи, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Но това, което е добро, за наздание според нуждата, за да принесе благодат на тие, които слушат. И не оскърбявайте святия дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, Ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте ни към друг благи, милосърни, прощавайте си на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Амин. Вижте, пробойната в лодката, ако се усети на време и се изпомпа водата и се запуши добре, обаче, ако не се усети или е голяма, Вижте, Титаник потъна. 
Кой е гледал Титаник? Има някой дет не го е гледал. Бяха сигурни, че не може. Днес дявол така заблуждава църквата, че ние сме под благодат, благоприятната Божия година и едва ли нищо не може да ни се случи. Ние трябва да различаваме плътта от духа. Защото Петю каза една голяма истина. Ако сееме в плът, ще пожениме тление. Ако сееме в духа, ще пожениме какво? Вечен живот. И това е голямата разлика. Голямата разлика. Затова един ден може, ако продължаваме с това замагляно духовно зрение, да не различаваме нещата един ден, да чуеме ужасните думи. Зли и ленивие слуго. А ние всички искаме да чуем какво? Добри и верни слуго. Бог да ни благослови всички. Освещаването е процес на отдалечаване, отдалечаване от света. Днес обаче дява бавно, но сигурно отново ли връща в света. Вижте, ние имаме светски приятели добри. В света нямаме проблеми с светските партита, с светските вицове, с малко концерти, малко алкохол, малко туи, малко диско. Тези неща почти не са проблем. И какво става? На практика ние започваме да живееме като света, а християнството става хоби. Какво значи хоби, знаете ли? В света всички нормално заможни хора имат хобита. През свободното време един играе тенис, друг покер, трети плува, четвърти тенис, уикенда. Нещо подобно дяло натикват църквата. През цялата седмица ние сме в света и като света. На партитата, на вицовите, на чашката, на всичкото. И като дори неделя идваме на църква, хобито. Да изпеме две песни, да чуем словото, да не стане хубаво, хоп, понеделник пак в света. Дявола обърна нещата. Нашият живот трябва да бъде посветен не на света, а на Христа. Откъдето, както да погледнат, да разберат, че ние сме различни. Болима за тези сватби. Болима, защото там извращението е най-голямо. Вижте, вече се започва дори без обща молитва. Без... Сядат, едат, бършат се устата, стават и се спукат от игране. Да влезе някой, как ще разбере, че това е християнска сватба. Трябва да направи социологическо изследване. Да пита ти откъде си, къде си. И да кажа, а, а, май има тук нещо. Питаха една позната, как е? Ами на сватба, къде на сватба. Нищо общо няма с църквата. Разбирате ли? На сватба, къде на Църквата се е църква, сватба се Това е най-голямото ни осъзнато лицемерие. Каквото е в църква, такова трябва да бъде в живота ни. Идеята в Новия Завет е, че Святия Дух трябва да ни е достатъчен. Апостол Павел казва, не се опивайте с вино, но се изпълвайте с Святия Дух. Разговаряйте с псалми, химни и духовни песни навсякъде и на сватба, и на работа, и в къщи, и в църква. Искам да имам амин. Това е идеята. И сега няколко неща от това, което ви прочитах. Да събличеме и да обличеме. Аз имам проблем с старите дрехи. И Магда покрай мен има проблем. Обичам някои стари дрехи и не мога да се разделя с тях. Вика е ката ти садрана. Подмишници ти разпорно. Вика мустема. Вижте на копричи. Вика мустема. Ще ги Викам няма да ги махаш. Така сме свикнали с някои стари дрехи, че гардеропа не пълен с нови и не носим стари. Така е в духовен аспект. Свикнали сме. Тук на първо място се казва, проблема е, когато дойдем от света в църква, да спреме да лъжиме и да започнеме да говорим истината. Ние не осъзнаваме какъв проблем имаме в тази област. 
Преди време аз ви казах, че един пастор ми каза, в 10-те Божи заповеди няма ни лъжи. Аз го познавам, то обича понякога така да казва нещата, не може да разбереш, като прикажеш него, трябва да гледаш слънцето. Нали? Какво, дали е точно така или трябва да го тълкуваш. И аз му казах, ти понякога ме бодалкаш официално. Той вика, няма заповед не лъжи. <laughs> Има не лъжи свидетелствай. Съгласен ли сте? Обаче в Новия Завет на много места се казва да говорим истината и в Колусяни, и в Евициани. И сам Исус застана пред Пилат и каза, аз за това се родих и за това дойдох. Какво? Да свидетелствам за истината. Тя има име, тя се казва Исус. Разделил съм на четири групи християните, които имаме, аз ще сложа и себе си, проблем с истината. Първата група, тя е записана в Откровение 22.15. Може ли? Там се казва, че вън са чародеите, блудниците, убийците и така натъка, и тези, които лъжат и обичат лъжата. Има хора, които са влюбени в лъжата. За тях е проблем въобще да говорят истината. И това е най-често хора в света. И понякога, понякога, такива хора идват в църквата и те дълго време продължават да практикуват лъжа. Въобще не можеш да разчиташ на този човек, че ще ти каже истината. Обаче това е заразно. И ако този човек идва 5, 6, 7 години и лъжи на поразия, някой нов ще ами той лъжи, че да излъжи аз. Има свобода. Обичаме ли лъжата? Първи въпрос. Обичаме лъжата. Ако обичаме, трябва да я намразим. Кой ще кажем? Трябва да кажем, Господи, дай ни омраза към лъжата. Кой е баща на лъжата? Може ли Йоанна 8,44? Той каза, вие сте от баща лъжата. На лъжата. Той от край време беше чекупец и не остоява в истината, защото в него няма истина. Когато говори от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. В Новия Завет отношението към истината е много завишено и много специално. Примерно, трябва да избереш да примълчиш истината с любов или да кажеш истината без любов. Правилно. Много правилно. Абсолютно правилно. Точно това е. Времето и място. Много често ние казваме истината, за да се поставим някой. Съгласни ли сте? Ние казваме истината по най-неподходящия, по най-неделикатния, по най-хъпливия начин, за да навредим на някого. А защо дойде истината отгоре на тази земя? Да прости греха, лъжата и ние да станем нови създания. Втората категория хора, с които съм записал, това са хора, които не обичат, но притеснени от обстоятелствата лъжат. Заклещен си някъде и знаеш, че ако кажеш истината, или ще уволнят, или ще отрежат заплата, или ще накаже, и се чудиш и хоп, казваш нещо, което не е точно така. Бог да не даде сили в такива моменти, мразейки лъжата, да имаме сили да кажем истината и да сме готови да платим цена. Един ден нещата се обръщат и това става свидетелство за Божия слава. Казват, виж го бе, то смоеше да излъжи, обаче каза, не, аз го направих, те с пари аз ги изгубих, може да кажа, не знам, иди разбери кой ги е изгубил от парите кой. И това работи в наша полза. 
В Стария Завет имаше много случаи, когато хората лъжиха за да направят добро. Аз съм наричал бялата лъжа, около която има много спорове и както каза Гале, а, Галето, много е важно кога и как ще кажеме. Колко пъти Христос казваше, не дей казва, не дей казва, премълчаната лъжа. Не дей казва. Обаче, когато дойде време, той застана и той каза, аз съм истината. Много е важно, скъпи души, да говорим истина с любов и на правилното место и на правилното време. Например, много хора обвиняват Исус в лъжа, когато каза, няма да изляза на празника, а след това излезе. Аз четах много обяснение, много обяснение, ще ви го намеря сега. Мисля, че Евангелие на седма глава, мисля, че беше. Да, Йоанна седма глава, пети стих. Защото нито братите му вярваха в него. А Исус им каза, моето време още не е дошло. А вашето време винаги е готово. Вас светът не може да мрази, а мен не мрази, защото аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. Възлезте вие на празника. Аз няма още да възляза на този празник. Защото времето ми още не е навършено. И като им рече това, остана се в Галея. А когато братът му бяха възлезли на празника, тогава и той възлезе не явно, но някакси тайно. Е хората, които изследват словото, казват, вижте, вашия Христос лъжи. Чел съм много обяснения, защото това е много деликатен момент. Едно от които така горе-долу задоволи моето, а, моят дискомфорт относно това слово. В методистската обяснена Библия се казва така, че той а, не е казал или е казал, че няма да излезе за братята си, но не е казал, че въобще няма да излезе на практика. И фактически той излиза тайно, защото все още да декларира, че той е истината, времето не беше дошло. Ние трябва да говорим истината с любов и по най-правилния начин на правилното време. Искам да имам амин. Трябва да имаме много специално библейско отношение към истината. Защото една истина, казана без любов, в неправилното време, може да се сипе семейство, може да се сипе служение, може да се сипе човешки живот. Затова Христос казваше, не дейте казва още. Времето ми не е дошло, не дейте казва. Обаче, когато дойде времето, той застана, каза истината и плати цената. Точно това трябва да правим. Ние да внимаваме за времето, за чувствата си в сърцата. Ако има нещо към този човек, трябва да го изчистиме. Трябва да го махнеме. И когато дойде времето, по най-правилен начин да сме готови да платим цената и да кажем истината. Сега, когато обаче е застрасен човешкият живот, пастор Бозов ми разказа един пример, мисля, че преди години съм ви го дал, пак ще ви го дал, много е интересен. Дано да не отворя врата за съблазън, но той твърди, че това е истина. По време на Втората световна война, гестапо преследват няколко еврейски семейства, за да ги убият. И те успяват да ги изпреварят и в планината се скриват в един манастир. И германци са познавали и гумена на този манастир и са знали, че е честен човек. И отиват и чукат на вратата и тя се отваря на двора на вратата. А самия манастир е на сотина или 50 метра зад гърба му в края на двора. И хитлеристът сочи там и вика, там вътре има ли евреи? И игумина вдига си ръкава така, и казва, тук вътре няма никой. Разбирате ли? За да се изчисти съвестта, посочва празния ръкав. 
Обаче сочи и манастира. И каза, тук вътре няма никой. И аз се питам сега, как е пред Господа това нещо? И те му повярват и спасява няколко семейства евреи. Ако беше казал, да, те са тук на втория етаж, идете ги за колете. Вижте, има ситуации, в които водеща трябва да бъде Христовата любов. С любов, с любов и готови. И той сигурно не знава, че ако фана, че лъжи, че му отнемат живота. И той сигурно се е направил сметката и е бил готов да жертва живота си. Бог да наблагослови с библейската Христова истина. Да изучаваме, да бъдем ревностни за нея и когато трябва с любов, с любов да я казваме. Няколко думи за другият проблем. Гневете се, но без да се грешавате. Нека да отидем пак на Ефесяни. 26. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването. Нито давайте място на дяло. Има ли човек, който да не се е гневил никога или да се е гневил без да се греши? Аз съм слушал проповед как може да се гневим без да се грешим. Нали? Това да е свещена, свят гняв и така нататък. И така нататък. Но вероятността да се разгневиш и да не се грешиш е почти каква? Почти нулева. Аз спомням, когато бях спортист, до казармата спортувах и няколко спорта, на полувремето треньора на вкараш събликаната шамарише да не вкара спортна злоба. Да, да се озлобим, да, 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 да на нахъса. Нали? Бум, ретници по главата и напускаше. И ние мисля, си го изкараме на него и си... Бяхме. Тук това нещо няма нищо общо, нищо общо с християнския начин на живот. Понякога греха, наглостта на отделни християни, отделни служители, ситуации, може да възбуди гняв в нас. Но можем ли този гняв да го овладееме и да кажеме с любов грешката или даваме повод на гнева си? В по-нататък в тази глава се каза никакъв гняв, всеки гняв да се махне от вас. Аз изследвах и съм проповядвал за Божия гняв, скъпи души, обаче на много места се казва Вижте какво казва Давид. Псалом 6.1 Не ме изобличавай в гнева си. Псалом 27.9 да, да не отхвърлиш слугата си в гнева си. Псалом 38.1 В гнева си не ме наказвай. Ние знаем, че Божият гняв е свещен гняв, свят гняв и той е част от неговият характер. Обаче никой не иска да се ползва от Божия гняв, колкото и свят да е. Съгласни ли сте? Има ли някой, който да иска да, да вкуси от Божия гняв? Разбира се, че не. И ние вярваме, че ще бъдем опазени от Божия гняв. Амин. Той ще дойде върху тази грешна земя. И дявола иска точно това да направи. Да направи час от този свят, за да може Бог да се разправа с нас. Ако доктрината, че църквата ще бъде грабната, е верна и тук ще остане а, грешният свят, върху който Бог ще излее и язвите, и гнева си, дявола много иска ние да останеме част от този свят, за да може не той, а Бог да се разправа с нас и той да излее гнева си върху нас. Затова Бог да ни помогне наистина да решиме да поправяме живота във всяка една област, която съзнаваме, че не е както трябва. Сега, Яков казва така, 
Бъдете бързи на слушане. Яков 1.19.20. Бавен да говори и човек бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията воля. Ефесяни 4.30. Всеки гняв да се махне от вас. Разгневил се са. Казвал се гнила дума. Затворил се вратата малко по неправилен начин. Идва залез. Какво трябва да направим при да залези слънцето? Имало е случай, лягали сме си разгневени. Имало е случай, обаче, сме изпълнявали словото. Защо Бог настоява преди залез слънце? Ами, това може да е последният залез за нас. Ало, тук ли сте? Това може да е последният залез за нас. Казал се книгата на дума, нарогал се, тръщнал словата и си легнал и не ставаш. И оттам нататъка, какво става? И с говоренето на истината, и с разгневяването, всички имаме по-малко или повече проблеми. Съгласни ли сте? Нека в тези области, може би по-нататъка ще продължиме, да проверяваме живота си. Също така, относно светската ценностна система, това, което харесва света, това, което препоръчва света, колко го харесваме, колко го участваме, колко го ползваме, не е без значение. Освещението или промяната, която Бог иска, отдалечаването от ценностна система на този свят и приближаването до стандартите на Божието Слово. И важните и маловажните неща пред Бога имат стойност. И Бог да ни помогне промяната да започне от нас, домовете ни, църквите ни. Няма кой да промени към добро града и света. Ние сме тези. Затова в литописа и казва, люите ми, които се наричат с моето име, да се върнат от нечестивите пътища, да се покаят, аз ще прости греха им и ще изцеля земята им. Да разбереме колко много зависи от моята промяна в моят дом, от моята промяна в моята църква и от нашата промяна в този град. Вижте, няма човек, който да не знае за тази църква. Но аз си казах, че причини са две. Все още не броят за секта, въпреки че това се променя, но все още има християни, които живеят безобразен начин на живот и хората виждат. И казват, тъс, тя имитира там. Дига ръцете, пъмба, виж, същата. Ние трябва да не бъдеме същи. Трябва да се променяме по Божите стандарти, за да може да изпълнеме ролица на стълб и подпорка на истината, на сол и светлина в този свят. И всичко да се промени за Божия слава. За да може поне част от небето да слезе на тази земя. Бог да ни благослови. Амин.